0: Varmt välkommen till dagens avsnitt av Balans i livet-podden. Här samtalar jag med min kollega Karin Axel Nymark som också är symbolpedagog precis som jag och som tidigare har varit ordförande i Symbolföreningen, vår yrkesförening. Karin och jag har sedan 12 år tillbaka en gemensam kreativ sommarkurs, helgen efter midsommar. Där vi använder olika symbolmetoder som till exempel drömmar, sagor, att måla och rita bilder, meditationer, visualiseringar, naturen och naturmaterial och att skriva och berätta. I vårt samtal här så utforskar vi vad symbolarbete är och hur vi genom att använda det kan få fatt på vårt omedvetna och därmed öka vår medvetenhet om oss själva, det vill säga lära känna oss själva ännu mer. Det är helt enkelt en metod att lära känna och förstå sig själv mer och bli tydligare. Det handlar om att komma från vänsterjärnhalva och alla tankar och prestation vi har till högerjärnhalva, till nuet, vår kreativitet, våra känslor och vårt flow. På det sättet kan du skapa mer balans i dig och ditt liv då det är olika former av mindfulness. Det är även ett sätt att få kontakt med din intuition, din inre visdom och därmed bli mer sann Karin och varmt välkommen hit till Balans i livet-podden. Så kul att du ville vara med här. Ja, men tack snälla. Kul att turen har kommit till mig. Ja, jätteroligt. Och vi känner ju varandra sedan länge. Vi började ju tillsammans som ekonomer på det stora företaget där vi jobbade en gång i tiden. Och sedan när vi väl slutade där så har vi ju utbildat oss tillsammans till symbolpedagoger 2010-2011. Mm. utbildning och lite syftet med det var ju att också hålla kurser och utbildningar tillsammans, vilket vi har gjort sedan dess. Mm. Bland annat vår kreativa sommarkurs, helgen efter midsommar varje år, som jag nu har haft det i 12 år. Och lite andra kurser också, kreativa helgkurser, meditationsgrupper och så vidare.
1: Mm.
0: Och vi har ju också, eller vi är med båda två i vår yrkesförening, Symbolföreningen. Där du också tidigare har varit ordförande. Så vi har ju haft vänskap och kolleg varit kollegor under lång tid. Så jag tänker du kan väl berätta lite kort om, om vem du är, din bakgrund och lite hur du kom in på det här med personlig utveckling och symbolpedagogik och sådär.
2: Mm. Ja, personlig utveckling. Den började ju faktiskt med tonåren. Där jag läste den här första självvägsboken tror jag som alla kanske känner till eller många känner till älskade själv och också den andra boken som kom Sikta mot stjärnorna där började det faktiskt med den existentiella förvirringen varför finns jag till och vad är meningen och allt sånt där började det och mm. sen fortsatte den resan kanske inte så djupt utan den utvecklades sedan på 90-talet då den tog kraft ordentligt när jag jobbade på det här stora företaget. Eh, och eh, hade en dröm som återkom hela tiden och ville inte sluta. Det var en här återkommande dröm med fem scener. Och det slutade med att jag köpte mig två symbolböcker. En, ett symbollexikon och en tillbok som vi ser det mera ganska lustigt fick ha i våran kurslitteratur när vi gick den här symbolutbildningen. Det var helt fantastiskt att hitta den i, i bokhyllan Så att jag tog och analyserade den här drömmen. Och det roliga är att eh, när jag hade analyserat klart och fått den här aha-upplevelsen. Ja då slutade jag drömma den drömmen.
0: Mm.
2: Så det blev eh, vad den stod för men mm. det blev väldigt väldigt tydligt och från att ha varit väldigt svart eller vit i mitt liv eh, jag jobbade som sagt inte med min personliga utveckling alls innan dess men då började det så sagt det ligga för mig att livet är inte svart eller vitt mm. utan det är en skala av gråtoner. toner och det är inte bara eh, sant eller falskt utan det är så mycket mycket mer och livet är så otroligt komplext. Och därför blir det ju så himla bra att jobba med symbolarbete för att man börjar ju fatta det då när man jobbar med de här symbolerna. Ja och sen så den här symbolutbildningen som du och jag gick, den hade ju sitt ursprung i, i alla fall för min del, det var att vi gick ju på Humanova och läste psykosyntes i olika faser. Du rekommenderade Humanova till mig vilket jag är evigt tacksam för. Jag gick grundutbildningen och de använde just symbolpedagogik som metod för personutveckling. Och det, det är ju enormt kraftfullt. Och det roliga var att rektorn på den tiden eh, på Humanova, Birgitta, nu kommer jag inte ihåg vad efternamn. Men hon hade ju gått hos Åke. Så hon hade ju lärt sig en del av metoderna eh, hos Åke. Så att eh, jag vet ju inte... Vad som är händerna i ägget här, men själva grejen är i alla fall att eh, Humanova tillämpar väldigt mycket symbolparologik. Mm, just det. Mm.
0: Och så var det ju faktiskt att det började för mig också där. Att jag gick ju, eh, på Humanova första året i personlig utveckling. Andra året var mer interpersonell psykologi, alltså mötet mellan människor och vad som händer i grupper. Och sen mm. gick jag två år till och utbildade mig till symbol. Nej, till samtalsterapeut. Men som mm. du säger att då jobbar man mycket med det här med meditationer och inre bilder och sånt där. och jag tyckte ju det var så bra. Så när jag var klar i samtalsterapeut så ville jag ha ännu mer av det. Och hittade mm. den här symbolpedagogutbildningen. Mm. Um, annars är det kanske lätt när man går i coachning eller terapi eller i någon psykolog. Eller sådär att det blir mycket prat. Prata, prata, mm. prata, analysera analysera, analysera, försöka förstå. Men här jobbar vi med att försöka släppa tankarna och pratet en liten stund och lyssna inåt
2: och så det är fantastiskt. Och sen att man lyckas gestalta då det man visualiserar utan prestation då gestalta och symboliskt teckna ner det man ser inför sitt inre öga och när det kommer ut på ett papper då i färg och form så blir det så ofantligt tydligt
1: mm. och
2: det blir också så otroligt starkt att få Dela det med andra. För andra ser du du har ritat. Och då blir det mycket lättare att prata om det. Eller i det här fallet blir det mycket ritande på Humanova. Mm. Du och jag använder ju. Um, mera verktyg. Eller mera metoder och mera former. Men på mm. Humanova använder man ju. Mycket kritor och färger. Och Just papper. Ja. Och du nämnde ju Åke här. Ska vi nämna honom kanske? Åke Högberg. Som ja. är grundaren i Sverige här. Då. Ja. Ja, han är ju en otroligt härlig inspiratör. Han har ju skrivit, han är författare. Han har skrivit många böcker inom symbolpedagogiken. Mm. Han har gjort den här, den, det vilda vilde mannen tänker jag. Där han har fyll, följt en man i terapi. Där han har terapeutat honom själv. Och använt symbolpedagogiken. Så man får läsa hela den här utvecklingen med den här killen som han äh, jobbar med. Jättespännande bok. Um, och sen är det ju spännande med Åke det att han började som, jag är ju inte säker på hur, hur utvecklingen var exakt men han började i alla fall i Göteborg som um, uh, ingenjör på Volvo. Och det. det är ju vansinnigt spännande att, att skifta då till att bli psykolog mm. uh, och jobba med de här symbol, olika symbolövningarna um, för mm. att utveckla människor. Just det. Uh, och han hade ju en egen eh, kursgård i fjärrås när utanför Göteborg och han jobbar ju till och med med eh, på 90-talet med Tone, nej, inte Tony Robbins Hette han Arthur Robbins, vad heter han inte så? En annan psykolog. Han var till och med med på hans kurser. Just. Vi har Marie Bergman har varit med på hans kurser. Mm. Mm. Eh, så vi har ju flera och han, har, han är också polare med Kai Pollack så att det är liksom lite samtida människor som rör sig i hans område där. Mm. Just det.
0: Och om vi skulle beskriva det här med symbolarbete då. Man kan ju vara både symbolpedagog och jobba mer pedagogiskt med grupper eller symbolterapeut. och var mer terapeutiskt. Men mm. vi använder ju ändå samma verktyg, tänker jag. Mm. Vad är det vi brukar prata om att de här symbolverktygen kan vara? Vad är det vi kan göra på en kurs
2: till exempel? Ja, men det som jag berättade här om drömmar då, så det som mm. var min wake-up-call utan att jag visste om att det var symbolarbete. Men det är ju drömmar är ju en stor del och där kan man väl nämna Doritö Ben som är en drömmarnas symbolmamma. Hon kan allt om drömmar och kan drömtidning och kan väldigt mycket om det. Så drömmar och drömtidning, vad, vad våra drömmar har att säga oss att det är... De här budskapen som finns i vårt underliggande medvetande. När vi inte lyssnar på oss själva så kommer drömmen att tala om för dig. När du inte fattar själv vad du ska göra för någonting. Precis och
0: jag tänker drömmen bearbetar ju. Vi drömmer ju allihopa fast vi kanske inte alltid kommer ihåg det. Men att det är ett sätt att bearbeta det vi är med om. Verkligen. Fast sen så är ju inte drömmar rakt av. Ni kan ju inte tolka dem precis som de är för de kan ju vara jättetokiga. Utan precis. det är det här med symboler som vi pratar om då. Att man kan titta på sin dröm om man vill och analysera den. Mm.
2: Mm. Och det som är fint tycker jag med just det som åker Burmar för det är att man ska i första hand inte titta på vad symbolerna betyder i ett symbollexikon som jag nu använder och alla första gången där. Eh, utan man ska försöka associera och titta själv på vad, vad de här symbolerna står för en själv. Och den tänker jag är den stora skillnaden med att bara titta i ett symbollexikon och slå upp de här symbolerna. Vad betyder de? Mm. Sen finns det ju naturligtvis generiska symboler. Eh, arketyper till exempel. Vad, vad betyder prinsessan och prinsen och drottningen och, och kungen och så vidare. Magiken och sådär. Mm. Men... Eh, det, 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 det ska man inte fastna vid utan det ska man ta i sekundärt liksom. Det.
0: Apropos det där med att det finns inte en sanning utan alla sitter på sin egen sanning och sin precis. egen. Upplevelse. Att det är viktigt att var och en gör sin egen tolkning av sina symboler. Exakt. Helt rätt. Ja, drömmar kan man jobba med på olika sätt. Man kan jobba med det själv. Vad är viktigt
2: mm. där om man vill titta på det? Om man är nyfiken på att tolka sina drömmar, vad kan man göra då? Ja vad vi säger och vad vi brukar säga det är att är man intresserad och tittar på dem så försök att komma ihåg dem, skriv ner dem. Jag rekommenderar, det gör vi väl båda två, ha papper och penna bredvid dig, eh, bredvid sängen och så kan du lätt skriva upp eh, nyckelord. Du behöver inte skriva upp allting utan nyckelord vad som händer i, i drömmen eh, och så kan du senare när du är i baket tillstånd eh, börja eh, analysera drömmen och det kan vi göra på lite olika sätt. Vi har ju olika metoder för det. Just, för det där är ju viktigt som du säger. Att ibland kan det ju vara så att om man, bara,
0: om man vaknar av sig själv. Att inte någon mm. väcker sig själv. Någon annan utan lite försiktigt. Då kommer man ju ofta mer ihåg sin dröm. Mm. Och att man kanske då medan man till och med fortfarande ligger kvar i sängen stilla. Mm. Kan gå igenom drömmen igen. För så fort vi börjar gå upp och vakna och så där, Då försvinner ju drömmen oftast. Precis. Så att, vad är det för miljö? Vad är det för personer? Vad är det som händer? Vad är känslan och så vidare? Och så skriva mm. lite. Precis. Och sen
2: kan man titta på det på olika sätt. Mm. 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 Um, nej, så det är bra. Jag tänker bara det att man ligger kvar som du säger. Och, och går igenom drömmen och sen skriver nyckelorden. Bara det gör att du kan få fatt i sanningar i drömmen. Som du inte annars hade lyssnat till. Så bara det lilla steget kan göra jättemycket. Mm. Ja men verkligen.
0: För att skapa kan... mer... Att man kan jobba med dig själv, skriva ner sin dröm, titta på lite nyckelord, associera, försöka titta på de här symbolerna, och vad kan det här stå för? Mm. Och man kan också jobba i grupper som vi har gjort. Mm. Man kan drömgrupper och jobba efter olika metoder där om man kan mm. måla. Och så vidare. Mm. Så det finns ju olika metoder om man är nyfiken på det. Och vi har ju mm. haft drömgrupper också tidigare. Mm. Så att, det finns mycket
2: att kika på där. Så drömmen
0: är ett verktyg då om vi ska
2: jobba symboliskt. Mm. Vad brukar vi göra mer? Ja, sen har vi ju ähm, sagor, är ju spännande. Ja, de sagorna som, de tycker jag är extra spännande sagorna som vi är uppvuxna med. De påverkar oss jättemycket. Och de kan man verkligen titta på. Mm. Eh, och eh, vi läser ju ibland olika sagor i våra kurser. Och sen så får man måla till dem och då får man få fatt i olika delar som man... Eh, Förstunden kanske tycker det är lite intressant att måla en bild eller en scen eller en symbol. Och utifrån det så jobbar vi vidare med den personliga utvecklingen och se varför kommer just det här upp till dig just nu. Att du väljer att måla den här scenen, den här bilden. Den tänker jag är jätterolig. Och Sen jobbar vi vidare inte bara med sagor som redan finns utan även att vi skapar sagor själva. I våran pedagogiska form där man får jobba med att berätta helt enkelt en saga. Man kan börja med inleda till exempel med en, det var en gång någonting och så berättar du en början på en saga. Och så får man kanske fortsätta själv och hitta på ett eget slut. Den är ganska trevlig, den är idén. Och sen att man målar till den. Så måla är ju också en del av våra metoder. Måla och måla stort. Yes. Gärna, vi gillar ju att eh, tillämpa den stora, det stora formatet. För då kommer man liksom bilden lite närmare. Mm.
0: Måla stort på akrylan men nu är vi på stafly.
2: Exakt. Så den, det är också en form att använda bilden, målandet. Eh.
0: Jag tänker att i nästan alla övningar vi gör. Eller innan vi gör en övning så börjar vi ju alltid med en avslappning.
2: Ja, den tycker jag är bra.
0: För att komma ifrån vänster vänsterhjärnalva och tankarna lite grann. Och liksom lyssna inåt och komma över till höger högerhjärnalva. Och liksom lyssna in till det här som finns här inne. Exactly. släppa tankarna och prestation och allt vad det nu kan vara. Och bara komma till nuet liksom.
2: Mm.
0: Ja, det... Det, nu är.
2: Mm. Precis. ja det, det är alltid bra att börja med en liten eh, landningsövning brukar vi ju säga. Att det kallas mm. för att vi... Försöker att landa precis i nuet där vi släpper på allting som har hänt tidigare och fokuserar på att bara vara härvarande eller närvarande. Mm. För att stänga ut allt, vad de kallar det, monkey thoughts. Yeah. Och bara vara närvarande. Det är så skönt att kunna tillhandahålla det också. Att mm. ge varandra, våra deltagare, en sån stund. Mm. För på det sättet så är det ju verkligen, all, allt
0: inom symbolpedagogik är ju en form av mindfulness kan man säga. Mm. Just vi släpper tankar, vi släpper prestation, vi släpper vardag, allt annat. Och lyssnar in något en stund. Mm. Att vi får oss själva liksom och bara vara mm. ja, i närvaron i nuet. Så det skapar ju också en fin balans i livet mellan just prestation, görandet, tankarna och närvaron i nuet. Och, mm. 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 och sen så, som sagt så processar vi ju olika saker,
2: bilder, sagor, symboler. Mm. 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 och då har vi tagit drömmar vi har tagit sagor vi har tagit bilden en annan grej som jag värmer mig jättemycket för det är ju metaforer det tycker jag är så himla häftigt hur man kan använda metaforer för att beskriva något vardagligt ting
1: jobbar du,
2: uh. hur jobbar du med det eller hur gör vi då ja, ja, eftersom jag är business controller ja, och jobbar som det också så älskar jag att jobba med metaforiska när vi jobbar med visioner och mål och när vi ska förklara hur en organisation funkar och då gillar jag jättemycket att använda skeppet. Hur, hur, hur ska ett skepp styras? Hur ska vi organisera ett arbete? Vem är kapten? Vem är navigatör? Hur ska vi, var ska vi ta och sånting? Var är målet någonstans? Hur fort ska vi ta oss? Vad är för typ av skepp vi får fram med? Så det är en jättefin metafor tänker jag för att beskriva våran organisation till exempel. Och mm. vad vi ska och vad syftet är med resan. Vad är visionen och sådär. Så, där. så att det är väl en jättebra eh, förklaring vad metaforer Och sen mm. hur vi kan använda dem då i vårt symbolarbete. Så att det blir mer en bild kan man säga. Istället för att bara mm. säga ord så kan Exakt. hjälp av bilden att uttrycka ja. Också. Mm. Precis. Mm. Eh, och sen så har vi ju dikter, poesi. Vi använder vers och rim. är också jättespännande. Mm. Eh, att vara kreativ med, med ord. Eh, och sen så använder vi olika material. Vi använder lera. Vi använder naturmaterial. Det är roligt när vi tar våra limpetstolar. Och man får ut i naturen och plocka olika... Eh, naturförmål och skapa någonting som vi ger någon liten instruktion till. Det är också väldigt väldigt härligt att använda. Gå ut i naturen och, och komma nära naturen. och tänker Det är ju också ett symbolarbete. Den existentiella, att komma nära sitt existentiella jag.
0: Just och
2: göra det ute i naturen är ju fenomenalt
0: mm. Det är ju oslagbart. Ja, kontakten med naturen och vårt ursprung. och och också var vi ner där. Då är där. Det lättare att få kontakt med sina sinnen, kanske utnyttja sinnena i naturen och uppleva naturen med sinnena. Mm. Och så att du sagt, att skapa någonting med naturmaterial. Och ofta upplever jag att många tycker att det är mindre. Prestation prestationer är det att det är mer kravlöst mm. när man ska bara skapa något med naturmaterial än till exempel när man ska måla som för en del kan bli mycket prestation. Man har en idé om mm. att det ska se ut på ett visst sätt och så blir det inte så och så blir man missnöjd och sådär. Mm. Men här blir det lite vad det blir i det mm. kreativa mm. naturmaterial till exempel eller något annat. Mm. Mm. Ja det är bra.
1: Mm.
0: Och du sa att vi använder andra material, vi brukar ha lera, vad, brukar, vad kan man mer
2: använda? Ja, vi kan vända ståltråd och folie och inte vad. vi, vi har men massor med olika material och papp tallrikar med här vad kallas det för inte här fladdigt papper heter det. silkespapper. silkespapper, ja. silkespapper. Ja, men det finns bara fantasin sätter stopp liksom. det är liksom allting är möjligt att göra någonting av. Mm. vi använder symbolkort förstås, fotografier och kort. Jätte jättemycket symbolkort. Mm. Hur kan man jobba med det då, tänker du? Vad är det för något? Ja, hur tänker jag? Hur tänker du? <laughs> hur tänker vi? Ja, symbolkort är, är som inte vet vad det är, tänker jag. Ja, precis. Ja. Um, jo, men symbolkort är ju... Det finns ju massor av olika typer av symbolkort. Det finns ingenting som är rätt eller fel här i de här symbolkorten i den här världen där man kan, man kan köpa vilka som helst. Och man kan göra... Vi gjorde ju symbolkort uh, från våran kurs när vi gick... Um, i vädder där på våran symbolutbildning. Och då gjorde vi egna symbolkort. Och det tycker jag ja, Den brukar jag använda rätt ofta. Den kortleken som vi gjorde. Mm. Eh, och då har vi tagit. Små bitar av alla de här tavlorna. Som vi gjorde. Eller målningarna. Som hela gruppen gjorde. Och sen så är de inplastade. Så vi har vår egen lilla symbolhög. Och de, den kan man ju använda på massor av olika sätt. Man lägger ut dem. Man kan jobba, köra, lägger dem, antingen lägger man dem. Upp och ner så man inte ser framsidan. Utan man ser bara baksidan. Så kan man ta slumpmässigt ett kort. Och så kan man se vad det kan betyda för en. I stunden. Sen kan man vända upp och ner. Alltså så man ser dem med bilden uppåt då. Och så kan man använda dem. Och ställa olika frågor. Mm. Och, och välja specifika kort. För att de ska betyda någonting. Så att man kan använda dem på så otroligt många olika sätt. Mm. Jag brukar... Använder dem ibland som icebreakers. Alltså så som man liksom sätter igång ett samtal. Det är jättebra att ta ett, ett symbolkort. Eller kanske tre kort. Eh, och så ställer man vissa frågor. Och så börjar man med det. Det kan ju vara kopplat till workshopen som man har. Eller gruppen som man har. Mm. Eh, man kan prata om vad man mår bra av. Och vad visionen är. Eller vad målet är. Eller, ja, det är så mycket man kan.
0: Ja, just det. Och något ja. som jag tycker är bra att ha. Eh, det kan man ju både... Det hade jag i arbetsgruppen när jag jobbade tidigare som chef. Men också om man kan ha på en kurs eller en grupp eller i ett samtal. Det här med tre kort. Att välja ett som ligger bakom. Och välja kort som är du just nu kanske i gruppen. Ja. Eller ditt läge. Och sen ett vad längtar du efter eller vem skulle du vilja vara i framtiden. Så får man liksom en hjälp lite grann att relatera. Både i själv till varandra och eh, på en tidslinje på något sätt. Mm. Och det är ju bra om man inte har möjlighet till exempel att, att deltagarna själva ska rita. och måla
2: och sådär. Då kan ja. man använda färdiga kort. Ja,
0: mm.
2: ja den är jättebra. Den använder jag själv eh, varje år. Jag menar, du och jag började ju för hundra år sedan. Så började vi med eh, vårt bokslut. Liksom. Vi körde ju mycket det med taråkort tillsammans. Mm. Ja. Eh, och det använder jag fortfarande. Jag använder det varje år när jag skapar mitt mål för året. Och sen har jag en grupp som. Vi träffas en gång i månaden och gör vårt kreativa månadsbokslut här. Det är, och vi tillämpar ju en del av den där tekniken då också. Mm, eh, I den reflektionen. Vad har vi bakom oss den här månaden? Vad är vi nu? Och vad har vi framför oss? Just att, eh, den är, och vi som ekonomer, vi gillar ju den här uppföljningsmantra. Att jobba med uppföljning är ju det som är faktiskt... Eh, en nyckel till framgång. Jobbar vi inte med uppföljning så är det svårt att veta vart man ska vara någonstans. Och värdera det man har varit med om och vad man ska ha framåt. Mm. Och då är ju de här symbolövningarna extremt användbara. Mm. Mm.
1: Mm.
2: Okej, okay, så att vi mediterar
0: och vi visualiserar, vi målar. Och vi skriver som du sa, att man kan mm. välja ut. Man... Och jag tänker ett annat ord som är viktigt i symbolarbetet är också det här med att betrakta din bild.
2: Ja, verkligen.
0: Om man har och, mål, oavsett om man målar en liten eller en stor bild. Men ofta är vi ju väldigt noga med det om man målar en stor bild. Men det kan ju också vara en symbol man har skapat. eller någonting. Mm. Man betraktar det man har skapat då.
1: Mm.
0: Och varför är det viktigt?
2: Ja, varför är det viktigt att betrakta den först? Jo, det är ju för att man inte ska börja analysera så snabbt. Utan man ska helst gå någon steg tillbaka och titta på din, vad du har skapat från lite olika perspektiv eh, och betrakta den faktamässigt innan man börjar analysera för att då dyker mm. någonting annat upp som du kanske inte hade tänkt dig mm. så att eh, ta dig tid att betrakta, att vara en observatör och det gäller lika mycket i vardagen att, att stimulera varandra till att stanna upp och bara betrakta och inte döma och inte värdera mm. utan att observera Just
0: det. för det är lätt att man kommer i den analysfas analysfasen med en gång, att man ska analysera. Exakt. Utöver att man bara betrakta vad man bara
2: vad man ser faktamässigt, att börja där. Ja, mm. den och, den, och vi brukar väl inspirera till att man, just när det gäller tavlor, att vi tittar på den, liksom, vad som är uppe, vad som är nere, vad, vad är i centrum, vad är på sidorna, vad är mörkt, vad är ljus. Så man liksom mer använder sin förmåga att, att, ja, att se, verkligen. Mm. Mm. Först.
0: Precis. Och sen kan man ju titta lite på vad kommer det då för tankar och känslor. När du betraktar din bild här. Ja. För ibland kan ju en bild väcka någonting positivt. Jag känner mig glad. Jag känner mig energifylld. Jag känner mig positiv när jag ser min bild. Eller så kan det bli tvärtom. Att jag blir rädd. Eller jag blir berörd. Eller jag blir arg. Eller... Mm. Alltså att det blir en negativ känsla så att säga. Mm. Och ibland kan man ju verkligen... Att det kan skaka om och se en bild. Att det kanske dyker upp någonting som jag inte alls har tänkt på. Jag får se syn på någonting. Från mitt midinre på något sätt här. Mm. Den här bilden, som jag inte har tänkt på förut. Så. Mm. Mm.
2: Och det roliga tycker jag också är ju. Eh, vi har ju en teknik. Vi, vi ställer ju frågor. Mm. Eh, och det är ju också så att vi tillåter deltagarna att ställa frågor. Eh, som om det vore min bild. Så att man gör bilden till sig själv. Och gör den till sin egen. Och då får ju den andra personen någonting i sig till livs. Så att det är ju också så att du kan betrakta någon annans bild och själv inte analysera för den personens skull. Utan för sin egen skull så kan mm. man se någonting som dessutom kan ge den första personen någonting. Mm. Så vi har ju också det här med delandet. Mm. Och jag tänker också i dialogform. Vi har ju väldigt mycket... Nu har jag löst lite om Platon. här, är inspirerad av honom. Men Den här formen som vi har att sitta i ett forum. I en cirkel och dela. Mm. Den är också oerhört stark. Att vi, vi tillämpar den här eh, formen av samtal. Där vi delar och speglar varandra.
0: Verkligen. Ja. Nej, men precis som när någon har målat en bild. Och sen så betraktar den och beskriver den. Och sen får berätta om den bilden då för de andra i mm. gruppen. Um, så och se vad som kommer fram där mm. som du säger det här med att, att de andra deltagarna kan säga här, om det här vore min bild, om jag hade målat den här bilden, mm. så hade jag sett det här eller hade mm. jag känt det här eller vad det nu kan vara, mm. sätt att lära sig som du säger från varandras bilder men också att ge någonting mm. till den här personen utan att analysera att jag tror att det här betyder det där för dig för det ska vi ju inte göra men jag Nej. hämtar hem det till sig själv om det här vore min mm. bild, om jag hade målat den då skulle jag se det här eller
1: känner,
0: mm ja Och det är ju också ett sätt det här. Vi gör det här i olika steg. Först kommer vi i kontakt med något inom oss själva. Och så får vi ut det genom att vi målar eller ritar eller skapar någonting. Och sen skriver vi lite om det. Och sen berättar vi det då för en terapeut eller för våra vänner i gruppen och andra deltagare. Så det är ett sätt att bli hörd. Mm. Så är det i en grupp, då blir vi ju bekräftade liksom. Mm. Så det är frit med att vi blir tydligare. Vi hör oss själva när vi säger det högt. Och också mm. de andra hör oss.
1: Mm.
0: Och den här bilden är ju också ett sätt att få ut allting som vi har här inne. Som vi kanske inte alltid är så medvetna om. Utanför oss själva, utanför vårt system. Mm. Och bli tydligare då, såklart. Mm. För det är väl det som egentligen hela symbolarbetet handlar om, tänker jag. Att, att skapa en större medvetenhet genom att få mer kontakt med det omedvetna. Mm. genom precis. de här övningarna det är inte precis. det vi tänker ut utan det som
2: dyker upp här liksom. precis. det omedvetna språket mm. exakt Det är det, de omedvetna kunskaperna förnimmelserna, känslorna mm. visdomen inom oss jag tänker det är ett sätt att få kontakt med våran intuition där mm. vi kopplar ihop intuitionen där vi kopplar ihop den här the gut feeling, vårt hjärta och vår, vårt intellekt att vi kopplar ihop de här delarna så att vi kan ta mer medvetna vad utifrån ett rent jag så vi kan komma till att bli mer autentiska och faktiskt lära oss. Vi tappar väldigt bort i det här samhället som vi lever i, så tappar vi bort vår förmåga att lyssna in till intuitionen. Vi är så utan på styre. Jag är extremt har varit utan på och gör som alla andra förväntar sig att man ska göra och jag har tränat jättemycket på att, att lyssna in men vad vill jag mm. Det är en otrolig konstart att, att, att lyssna in till den där inre visa visa, visa, visa rösten mm. vad har den att säga och det här symbolarbetet är ju ett effektivt medel för att
0: komma dit ja. Så att, äm... och det är ju liksom våran tanke här och våran tro att, att var och en har ju sin sanning inom sig och sina svar inom sig, sin vishet. Men det här är ett sätt att få kontakt med den delen. Exakt. Att istället för att vara utifrån utifrånstyrd som du sa och tänka, vad tycker de andra? Eller vad borde man göra? eller dyr, 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 så mm. man, Hur känns det faktiskt? Liksom? Ja. Får en sanning inom mig och att den får större plats för att bli med mm. medveten som sagt,
2: att bli mm. mer i kontakt. Mm. Det är ju så. Jag tror att definitivt att det är så. att Är det så att vi människor tappar bort vår förmåga till intuition och komma nära oss själva så är vi väldigt lätt lättstyrda. Så mm. att makthavare kan lätt manipulera oss. Och låta oss göra precis som de själva vill. Utan att vi säger varken bullebä Så att det här är väldigt viktigt för oss i, i ett arbete. Att skapa världsmedborgare. Att vi ska vara vakna och nyfikna eh, med människor helt enkelt. Att vara lite nyfikna och intresserade av det som är på riktigt sant. Mm. Och viktigt för bara mm. en av oss. Ja. Och vi tar oss då
0: från den här vänstra hjärnhalvan som jag brukar prata om. Där vi är mycket i vårt intellekt och våra tankar och egot och så vidare. Prestation och görande till höger hjärnhalva Där vi gör den här avslappningen. Vi kommer ner i varv. Vi släpper våra tankar en stund. Vi lyssnar in till vår egen inre visighet. Vårt själ. Mm. Mm. Vår intuition. Våra känslor. och Det som vi säger. liksom Vår inre värld. Då. Och så ger mm. utlopp för det på olika kreativa sätt. Så det är ett sätt mm. Skapa större utrymme för den delen av oss mm. som ju vi alla har men vi har inte så mycket kontakt mm. med allting. Mm. Och i symbol brukar man ju prata om att det grekiska och att det ordet står för att lägga samman eller integrera. Mm. Precis. Så vi sätter samman olika delar av oss så att det är ett sätt att bli mer hel brukar vi ju prata om.
2: Absolut. Att förstå det det. sina
0: olika delar.
2: Mm. Mm. Exakt. Det var ju Åkesson myntade symbol om begreppet när han mm. började med sin, sina kurser och mm. sina böcker. Mm. Att han är klokt att använda den termen. Ja, precis. Mm. Exakt. Och
0: idag då, i ditt arbete du har både som coach och med grupper och så vidare. På vilka sätt använder du? symbol pedagogiken idag.
2: Jag använder det så mycket på olika sätt. I mitt, I mitt yrkesroll som business controller så använder jag det både som icebreakers mm. jag använder det i det strategiska arbetet när vi jobbar med, med mål och visioner. Jag har använt det i kommunikation också för att identifiera styrkor och svagheter på jobbet och det är rätt fascinerande att ta fram änglakort eller folia i de där forumerna Vad är deltagare då som kanske är helt businesspersoner då då, som inte alls håller på med sånt här annars Nej men de blir jag säger ofta så blir de så här men det är typiskt Karin eller någonting sånt där men innerst inne så finns det en glimt i ögat där och och de, jag tror i många fall så fattar de att det här är riktigt, det här är lite kraftfulla grejer liksom. så att det blir gott, jag hör i slutändan mm. och det, det bästa är ju att inte prata så mycket om det utan bara köra, Astrid Stålberg, vår kollega i symbolvärlden, hon är ju fenomenal på det, hon bara plockar fram sina ståltråder, sitt kit och så kör hon, så där är hon en förebild för mig. Mm. Mm. Så håsfri liksom. Ja. ja och i coachningen så. Jag använder ju jättemycket symbolarbete. Jag använder ju alla våra metoder. Alla former. I, mm. liksom I coachningen. Jag har varit iväg nu med några olika företag. Och så har jag jobbat med stora långmålningar. Mm. Jag jobbar fram gemensamma visioner och styrkor. Eller gemensamma vision och styrkor alltså att det finns så mycket man kan, man kan använda det finns liksom inga begränsningar så jag använder det jättemycket både som coach som, i grupper både enskilt, handledare vi har den också på, här i Tornhuset jag driver ett kontorshotell här i Gustavsberg och då har vi en fredag i månaden något som vi kallar för lunchakademin och då inleder vi varje lunchakademi med med ett tema och utifrån temat så får man rita med kladdkviter två symboler. Mm. Och det blir så fascinerande att använda det som en start till samtalet i det vi ska prata om. Mm. Det är otroligt bra. Ja, ja men kul. Ja men det går ja.
0: om, som sagt i alla, alla sammanhang mm. um, Och jag jobbar ju med det i samtal också. enskilda individer i samtalsterapi och coachning. Mm. Jättemycket. Ja, och jag gör ju nästan alltid meditationer. Just för att man ska komma ner i varv. Och sen mm. så belyser man någon frågeställning. Kanske som personen kommer med. Eller mm. svårt att fatta beslut. Eller någonting som man vill ta reda på mer om mm. sig själv. Och så vidare. Mm. Så ritar man det. Och då får man ut det. Man kan, mm. titta, på det, och man kan titta på det tillsammans. Som du sa. Mm. då blir det också tydligare resonera om mm. det. Och sen är det ju så fint sätt att, att dokumentera sin personliga utveckling. Att man kan verkligen följa och titta på de här bilderna och det man har skrivit. Kanske nyckelord och så vidare. För att annars så tror man man ska komma ihåg allt man är med om. Men det gör vi ju inte. Utan tankarna är ju flyktiga mm. och försvinner. Men har vi ut en bild, vi tittar på den, vi skriver om den. Så, så är det jätteroligt att följa utvecklingen.
2: Mm. Ja, jag hörde att du intervjuade Åsa. och Hon, ja. hon är ju fenomenal på det. Just det. Och har dokumenterat. Hon är ju väldigt... Ordningsam och noggrann och det är ju fantastiskt att få följa henne och när hon berättar Just alla de här åren och har varit med på våra kurser. Mm. Tänker hon är ett lysande exempel på det. Ja men verkligen. Och så, så jag
0: också i både mina kurser och kurser vi har tillsammans så börjar jag alltid med att man får göra en backspegel. Så oavsett mm. om det är en backspegel för en dag eller en vecka eller en månad så börjar man alltid med det. Och det är alltid för att få ett, liksom nu, ett nytt nu att den här senaste tiden. Man checkar in lite med sig själv och varandra och sen jobbar man framåt. Så att det är ju jättebra, tydligt.
1: Vad
0: mm. mm. är man med på längre kurser? Nu har jag ju medlemskap och sådana saker online men också de här retriten och kreativa sommarkurserna och sådana saker. Att få jobba mer längre. Och det är ju ett sätt att skala den där löken som vi brukar prata om i personlig utvecklingssammanhanget att komma det närmare sin inre kärna eller mm. sig själv eller sin sanning. Att, att jobba med de här processerna då. Att göra fler sådana här övningar. Mm. Mm. Och titta lite på vad befinner jag mig i mitt liv och vad längtar jag efter. Mm. Och att det blir så snabbt, så tydligt tycker jag. Det är den häftigaste. Mm. Att det verkligen är ett, ett, ett bra sätt att bli tydlig och skapa en större medvetenhet och förstå sig själv. Mm. Helt enig. Bra. Mm. Och jag tänker du den största hindret upplever jag alltså när jag håller på med de här kreativa sakerna, både dans och, och måleri som jag håller på med, så är det ju när jag berättar att jag gör det så säger man att jag kan inte dansa och jag kan inte måla. Mm. då är vi kvar där i intellektet att liksom, jag kan inte det här att man måste kunna någonting, att det ska vara bra eller snyggt eller sådär eh, och det är ju den där prestationen då tänker jag mm. eh, så vad tänker du kring det
2: hur kan man få någon
0: att våga prova ändå ja
2: alltså om man säger att man inte kan ja, då säger vi att det har inte med det att göra mm. det handlar inte om kunskap och det handlar inte om erfarenhet utan det handlar bara om att våga prova och vill man prova så kan de ju alltid ringa till dig och mig och så kan de få göra en liten symbolövning via telefon om man, vill, om man tycker att det är lite läskigt. Mm. Men det, jag menar, det, det viktigaste är att våga gå utanför sin komfortzon i sådana fall. Och vill man jobba med personlig utveckling, är man lite nyfiken och lite eh, intresserad av att eh, prova på något nytt om man inte har jobbat med det tidigare så är det ju bara att ja. Alltså, inte bara komma, man betalar ju inte bara en stor summa så och går på en kurs. Men jag tänker då kan man ju komma och, och prova på, på antingen någonting som du har eller också någonting som jag har eller någon annan symbolare som har någonting. Eh, mm. Eller också är det de bara, är det, För mig är det bara att ringa och så kan man ju köra någon symbolövning eh, mm. fysiskt eller digitalt, det spelar ingen roll för det funkar lika bra. Men de, det viktigaste budskapet är ju att det inte handlar inte dugg om att man ska kunna någonting utan det är ju bara att göra det är bara att liksom låta fantasin flöda och leken få ta vid och släppa på prestation och bara vara i det. Ja, och det är väl kanske det som
0: som en del då har lite utmaning att man har svårt att släppa de där tankarna och prestationen och egot att det ska vara snyggt eller vara på något speciellt sätt mm. men att kunna göra det ändå att träna på mm. det ju mer vi tränar på något, ju lättare det blir det ofta. Så att våga, som du säger, gå ut på sin komfortzon- och våga testa fast det man kanske aldrig har gjort det förut. Mm. Prova på att göra en avslappning, att göra meditation- att rita en bild, att röra sig fritt och så vidare. Så blir det mm. lättare ju mer jag gör
1: det. Mm.
2: För vi brukar vara tydliga när vi har våra kurser- att vi säger att, det är, att vi ska inte döma. Nej. Vi ska inte värdera. Och det är både att inte säga någonting till någon annan- heller vad fint du gör- eller vad fult jag gör. Utan att bara hålla det inne. Den, den tanken får man behålla för sig själv. Och sen så. Bara säga att det där var intressant. Eller det där var annorlunda. Eller det där var. Ja, det där blir lite mer nyfiken på. Ja, att ha så, ett sånt förhållningssätt. Liksom, att inte vara det här och. Het i vad som är rätt och fel. Eller Nej. snyggt eller fult. Utan. Det ska vara så värderingsfritt och prestationsfritt som möjligt.
0: Så ja. Att man en massa tankar om den då. Men att ändå bara titta på sin bild och se okej. Okay. Ja. Och vi jobbar ju mycket med att inte att man som sagt ska lära sig att måla till exempel. Utan det är mycket inre bilder och symboler som vi ritar. Att det kan komma ut precis vad som helst. Det kanske bara blir en färg eller en form eller en urkant eller vad som helst. Liksom. Att det inte att mm. ställa någonting heller. Mm. Speciellt. Nej. Nej. Så att man inte går från tanken till intellektet. Att det här ska bli exakt det här.
2: Utan mer låta
0: det som dyker upp det dyker upp.
2: Mm. Mm. Ja ska man måla. Du hade väl en get i någon av dina första målningar där. Hade du inte det? Eller vad var det? Oh, en åsna har jag haft. En åsna var det. Och då tänker jag. Ja men det handlar inte om att, att, att det ska vara en snygg åsna. Utan det ska ju vara en åsna. Så att du vet om själv att det där var en åsna. Exakt. Och du vet vad åsnan betydde för dig. I, det, I den kontexten just då. Vad det betyder. Så jag menar det är det det ska vara till för att teckna ner någonting symboliskt. Liksom. Mm, det kan vara ett streck som betyder att ja, men det, här är, det här är åsnan. Liksom. Mm, precis. ja och Om jag går tillbaka till det här
0: inom psykosyntesen brukar vi prata om det här ägget. Psykosyntesegget. Mm. Mm. och Då har vi i mitten av vägget, om vi tänker ägggulan och rakt ut där, i mitten av tjocka delen av vägget så har vi vårt medvetna fält. Det vi känner till om oss själva så jag tänker mm. jag tycker jag, så jag känner allt ävat med om. Men det vi försöker göra här i symbolarbetet är att öka den undre delen, vårt under omedvetna, alltså vår dåtid, få fatt på lite grejer där, kanske mina vanor eller strategier eller delpersonligheter och så vidare, eller öppna upp för den övre Dela eget, vårt övre omedvetna, alltså vår längtan, vår framtid,
1: mm.
0: det vi längtar efter. Och då kan vi ju öka den här medvetenheten om oss själva. Och det är väl mm. det
2: som, som, som sagt, syftet är med det som mm. Och då kommer man i kontakt med vår vilja, det är också ja. viktigt. Ja. När vi ökar vår medvetenhet, då mm. är det mycket lättare att komma. I kontakt med viljans olika aspekter och den är ju helt fenomenal att vi just använder asageolis och psykosyntesen i vårt arbete för den personliga utvecklingen i samklang med det här då. Mm. För det är, blir ju extremt, um, ja vad ska jag säga, jag tycker att det blir enkelt. Alltså det blir mm. så, Allting faller på plats när vi använder och jag tycker att det också blir mycket, det är svårare att värja sig från
0: de här bilderna och symbolerna vi gör på något vis. När man tänker en massa saker, man pratar om så är det lättare att bara, nej jag, jag struntar i det. Men när vi har sett någonting tydligt, så, åh jäklar, det är sådär det är för mig just nu, eller det är där jag längtar efter. Då är det lättare att få kontakt med faktiskt vad jag känner och vill och behöver. Mm. 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 Så att
2: det blir så tydligt. Så att
1: mm.
2: det är inte lika lätt att bara stricka sträck över, utan, just det. Mm. Och någonting som vi ska påminna om det är ju liksom att både bilden, eh, gestaltade formen om vi gör någonting i lera eller vad det är för någonting så är det ju eh, även, för vi gör ju en reflektion, var och en får ju oftast göra en reflektion som man får sitta och skriva ner. Och sen har vi ju en massa olika tekniker där också. Med associationstekniker. Och, och man får skriva sagor. Och man får skriva berättelser. Och det är samma sak. Men eh, dikter kanske. Och lite verser och sånt där. Det är ju att det skrivna ordet. I relation till bilden. Eller det man har skapat. Det blir så otroligt kraftfullt. När vi kombinerar det här också.
1: Mm.
2: Mm. Både liksom att vi får se vad vi gör. Och sen att vi skriver ihop en liten text. Eh, och så det är utan prestation man ska inte behöva skriva och vara författare eller man ska inte bara behöva vara duktig på att skriva rim för det är inte det det handlar om utan det handlar om att låta bara fantasin flöda och sen så får man en härlig upptäckt när man väl har satt och Ja.
0: Och det är ju också det där att träna på att komma över till höger grann och att liksom försöka hitta sitt flow och sitt kreativa flöde. Att det inte ska bli så mycket prestation utan liksom se vad som dyker upp mm. när man jobbar med det som är. Mm. Mm.
1: Ja, vad fint. Mm.
2: Vad, bra. Mm. vad som skiljer då? Man mm. brukar jag säga vad som skiljer vårt sätt att jobba, eller vårat, det sättet du och jag jobbar på. Mm. Många andra förstås. Det finns många andra symbolpedagoger och bildterapeuter och så, de jobbar ju med det kreativa men det som är det vanliga det är ju att man kanske pratar sig fram till ett resultat liksom. mm. men bara det, liksom, inte använda någon annan teknik men vi använder ju alla de här formerna liksom, i vårt utövande som gör att vi får en, ytterligare en dimension tänker jag, i, och en fördjupning tycker jag i alla fall Okay. Att det blir fördjupat. Liksom. Och jag, vet inte, jag tycker också att man kan komma snabbare till ett resultat. Jag, mm. Vi pratar ju om att man har symbolterapi och symbolpedagogik, men det är liksom symbolcoachning också. Mm. Jag, ju så, jag är, ju, jag är liksom angelägen, jag är väldigt så mål, det är ju du också, att, att försöka komma till mål. Alltså väldigt driven i det, liksom, nu måste vi komma, vad är nästa mål? Var ska mm. vi någonstans? Och jag tänker att det är, liksom, det är lite snabbt, det är inte tradigt utan det, vi kommer, man kommer snabbt fram till ett, liksom, ett resultat,
1: mm.
2: vad ja. man vill och vad man behöver så att det är liksom lite effektivt också. Ja verkligen. Okay.
0: Mm. 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 Precis. Jag tycker att det är både för det här att, att öka medvetenheten som vi har pratat om att förstå sig själv, få en större förståelse istället för. För i det här intellektuella när vi bara ska prata att det finns ju en begränsning hur långt man kan nå där. Mm. För ofta har vi ju hela tiden, alltså det kommer ju inte så jätte mycket nya tankar, det mesta har vi ju hört förut. liksom. Så mm. det här är verkligen ett sätt att, att få kontakt med någon, någon större dimension av sig själv, förstå mm. sig själv, öka medvetenheten. Och också komma till en halva som jag pratade om, hitta det här flowet och också då skapar vi en bättre balans i oss själva så det är väldigt hälsosamt att jobba symbolpedagogiskt på olika sätt också. Att utöva de här symbolpedagogiska metoderna för avslappning, meditation, kreativitet, naturen, sinnen och så vidare för att mm. inte bara vara hjärnan och tänka och prestera. Mm. Mm. Ja. Så det är många fördelar. Mm. Mm. Och på den här kreativa sommarkursen som vi har så har vi ett inslag av friande dans också. Och det kan man ju göra på olika sätt men nu brukar jag leda dem som pedagog i friande dans. Men att ha med sig kroppen också. För i kroppen finns ju också mycket visdom. Att vi har våra känslor som förnimmelser och så vidare så att det är också en sätt att få med sig
2: den delen. Ja den är ju jätteviktig. Jag tänker att vi använder mm. rörelse. I våran kurs är ju nästan AO och Jag tänker lite grann psyko, psykosyntesen. Att kroppen är ju en del av våra psykologiska funktioner. Så att, mm. att väva in kroppens dimension i en sån här kurs är ju nästan oundviklig. Och vi använder ju även våra sinnesförnimmelser. Vi brukar ju stimulera både smak och doft. Vi försöker mm. även göra inslag av det så att vi får med oss den delen också att vi verkligen
1: mm.
2: stimulerar och påminner oss om att, hur, hur viktig liksom våra sinnesförnimmelser är. Ja. Just ja. bra närvaro och träning. Verkligen, verkligen verkligen på olika sätt. Mm. Tillit. Vi jobbar med tillitsövningar också. Ja, just det. Mm. Um, relationer, att möta andra människor, att det är ett tillfälle liksom att vara närvarande tillsammans med andra. Mm. Mm. Och det som är fokus på den här kursen också. Det är ju att göra det så tillitsbaserat som möjligt. Eh, i en, med en grupp kvinnor som vill samma sak. Mm. Som vill lägga krutet på sig själv och sin egen tid. Och, och det är ju så fantastiskt. Det blir en fint sisterhood-gemenskap. Mm. Mm stärkande mm. När
0: kvinnor stärker varandra. vänskap mm. och ja, närvaro och kärlek. Liksom. Ni mm. vill mm. göra det här tillsammans.
1: Mm.
0: Fint. Ja, vad bra. Är det någonting annat där som du kommer på att du vill säga här? Om ja, symbol. Eller mm. ja, något
2: annat som känns viktigt innan vi avrundar? Nej, jag det. vi behöver skapa fokus på vår fantasi. Mm. Jag tror att vi i den här världen också glömmer bort att skapandet och fantasin är en väg till att skapa lösningar. Att tillhandahålla problemlösning. Och här har vi ett stort, en stor, stor faktor för att bli bättre på att problem, problemlösa helt enkelt. Mm. Um, och jag burmar väldigt mycket för nu när vi pratar AI och så vidare att det här blir ännu viktigare det här jobbet som vi gör och det vi ska sprida mm. det är att jobba med vår intuition och komma närmare eh, det omedvetna i oss och lyfta det till medvetenhet det är jätteviktigt i den värld och den fas vi kommer nu i vår mänskliga utveckling det kommer bli en framgångsfaktor de människor som har förmåga att lyssna in till sitt eget jag och som har kontakt med sin intuition. Och det får man via det symboliska arbetet. Perfekt avrundning Karin. Så viktigt. Mm. Mycket, mycket bra. Och om
0: man är nyfiken på, på dig och det du gör, vad kan man hitta mer information om,
2: om dig? Ja, jag har en, en fruktansvärd eh, hemsida som heter Skapa, <skratt> skapa fokus. Eh, men där finns mina kontaktuppgifter i alla fall. Ja, Och lite mm. ja precis. Och sen så finns det i Tornhuset. Eh, Tornhuset.com. Jag driver ju det tillsammans med Niklas här. De driver ett annat företag som sitter här. Vi sitter ju här båda två. Mm. Um, så ja men det är de två um, plattformarna som jag är mest på sen finns jag på Instagram som Karin Axel Nymark och ja det är bara att leta upp mig jag finns säkert på Hitla och... det. det är bara bara googla som man säger nu för tiden <laughs> <Allting> <laughs> mm. och jag tänker den här
0: Symbolföreningen som vi är medlemmar de har ju också mm. en hemsida SE mm. om man är nyfiken Mer det. det finns ju idag två filialer Åke jobbar ju inte längre och han har gått i pension men det finns mm. två filialer som har utbildningar till symbolpedagog och småterapeut. Mm. Mm.
2: och det finns väl också en Facebook-sida som va? Mm. Ja, jag ska, Tror ni heter. Ja, ja, men jag ska faktiskt säga att äm, Åke fuskar ju lite grann. så att han mm. har lite kurser mm. i, emellanåt med, tillsammans med sin fru Just. Äm, och det ska man, ha, om man är lite intresserad av Grundaren så ska man hålla utkik efter åka Högberg för han, ibland säger, har, 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 håller han i någon kurs eller någonting. Just det, ja. mm. precis.
0: Ja, jag gick en vidareutbildning eh, med honom precis innan corona faktiskt i februari 2020. Mm. I Göteborg i en vecka just före mm. skålpedagog det var ju helt magiskt. Mm. Det är häftigt vad som kan mm. hända. Mm. Men vad bra. Och sedan har ju vi vår kreativa sommarkurs som sagt. Helgen efter mm. sommar som mm. traditionen. Mm. Sedan har vi ju lite andra kreativa kurser och sådär framöver. Mm. Så det kan man ju hitta om man tittar på vad mm. vi gör för någonting då framöver. Mm. Mm. Vad bra. Stort mm. tack för att du var med här i podden idag
2: och delade med dig av dina erfarenheter. Tack för att jag fick vara med. Ja, vi hörs och ses. Tack, för det gör
1: vi. tack. Hej ja, tack idag. Vi ses igen.
0: Tack för att du har lyssnat till dagens avsnitt av Balans i Livet-podden där jag har pratat med min kollega Karin Axel Nymark. I vårt samtal har vi utforskat vad symbolarbete är och hur vi genom att använda det kan få fatt på vårt omedvetna och därmed öka vår medvetenhet om oss själva, det vill säga lära känna oss själva ännu mer. Det är ett sätt att få kontakt med din intuition, din inre visdom och därmed bli mer sann och autentisk. Att jobba med symboler i det personliga utvecklingsarbetet handlar inte om någon kunskap eller erfarenhet. Bara om att vara nyfiken och viljan att prova på något nytt. Det handlar om att bara vara och våga göra. Det är helt kravlöst och prestationsfritt där det inte finns något rätt eller fel. Är du nyfiken på att prova på symbolarbete? Varmt välkommen till min och Karins kreativa sommarkurs helgen efter midsommar där du får prova på olika symbolmetoder. Det finns bara några platser kvar så läs mer och anmäl dig på min hemsida ingritongrense sommarkurs eller klicka på länken här i poddbeskrivningen om du är intresserad. Varmt välkommen! Så tills vi hörs igen, ta hand om dig och din bästa vän dig själv. Hej så länge!